0: ¡Hola, hola amigos de Chandel el Chal! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de este su bello programa Este echando este el Chal va a ser diferente porque eh, no estará conmigo el día de hoy Mane Camelo Porque la mandamos a Tijuana, la mandamos a Tijuana a que fuera a ver a sus tigres Entonces, eh, pues obviamente por cuestiones de, de tiempo no, no va a poder estar conmigo Pero la verdad es que ya los teníamos muy abandonados, no habíamos sacado de Chandler el Chal en estas últimas semanas y bueno, aquí estoy yo. Eh, voy a intentar hacer un monólogo como los que a veces me aviento. Espero que sea un monólogo eh, y divertido e interesante y que podamos platicar. Digo, sé que no me van a contestar, pero eh, voy a intentar que no sea tedioso este, este episodio. Y bueno, para, para empezar, la verdad es que me gustaría mencionar lo que no hemos mencionado en las últimas semanas eh, como un pequeño contexto, eh, bueno, no, un pequeño resumen de lo que han sido estas primeras cinco jornadas del fútbol femenino mexicano. La verdad es que creo que han sido eh, partidos demasiado interesantes. Eh, creo que este año el título del goleo va a estar que arde. Eh, va a estar ahí, yo creo que va a haber varias que van a estar dis- disputando ese título de goleo y, y la verdad me da mucho gusto, me da mucho gusto porque eso quiere decir que empieza a haber más competencia en esta liga y eso obviamente habla muy bien del fútbol y no solamente el fútbol en el México, sino que también podemos hacer que otras, por así decirlo, otros ojos nos volteen a ver. También fue se dio el caso de Itzel González, que se fue a Sevilla, y también de Sofi, que se fue al Valencia. Creo que también son temas importantes de mencionar, que la liga ya está mandando a jugadoras mexicanas a jugar al extranjero, eh, que ya había pasado con el caso de Rubizoto eh, ha pasado con varias jugadoras, caso Pau Solís, que fueron y regresaron, pero mucho éxito, mucho éxito. Este, Itzel González se va a préstamo eh, y, y va a ser importante ver cómo, cómo esta jugadora puede aportar para el conjunto del Sevilla y también que esa experiencia que pueda tener en Europa sirva para, para selección, porque sabemos que Itzel González es una de esas jugadoras que van a estar con Mónica Vergara en este, en este inicio del premundial para la clasificación al mundial. Entonces, bueno, es como un pequeño resumen de lo que ha pasado y ahora sí me gustaría empezar con lo que pasó en esta jornada. Eh, fue una jornada que creo que uy hubo bastantes sorpresas, hubo bastantes sorpresas, pero... Pero bueno, el primer partido de la jornada fue el el día de ayer, bueno, el domingo, entre el Toluca contra Pachuca. A ver, bueno, empecemos con algo, ¿no? Eh, eh, Pachuca ganó jugando muy bien. Eh, Toluca creo que es un equipo que con el Mago se ha visto más sólido y se ve mejor a nivel ataque. y, Y siento, y creo yo, no sé qué opinen ustedes, que se le ve un mejor juego de balón y se le ven mejores ideas al momento de atacar. Se ve, siento que es un equipo que, que tiene un peso menos, o así lo siento yo, y, y la verdad es que me gustó mucho cómo jugó, pero tampoco puedes hacer mucho cuando salen jugadoras como Mónica o Ocampo jugadoras como Charlyn Corral con ganas de decir, pues hoy hago golazos y pues párale de contar, ¿no? Creo que antes de salir al partido dijeron, si no son golazos no cuentan, porque la verdad los cuatro goles que hubo fueron de verdad de calidad. También este, me gustaría mencionar eh, la situación que está pasando Wendy Toledo, creo que Uh, después de su llegada a Toluca, esa lesión que tuvo, que la, que la dejó fuera en las primeras jornadas, no ha sido la misma Wendy Toledo que la que, que vimos en Santos, y, y, y creo que eso es algo que debe trabajar el, el, el conjunto de, de Toluca, creo que esa parte mental para recuperar a la jugadora, porque si bien tuvo varias atajadas al uno contra uno, le atajó dos a, a Charlene Corral, si no mal recuerdo, creo que tuvo errores un poquito importantes en, en, en dos goles entonces eh, creo que va a ser muy importante recuperar a Wendy Toledo porque la verdad lo que ha hecho el conjunto del mago a mí me ha gustado si bien ha, han salido resultados no tan positivos creo que se, se ve un equipo mejor este bueno eh, 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 o sea eso es lo que opino no sé qué opinan ustedes eh, me da mucho gusto obviamente todos aquí saben de mi eh, fanatismo por charlín Corral este, me dio mucho gusto poderla ver, anotar eh, esos dos golazos porque realmente fueron dos golazos eh, la conexión que hubo con el equipo estoy impresionada con lo que juega Mónica Ocampo, es impresionante que no se cansa, de verdad es impresionante eh, por otro lado también hoy el Atlas venza a Puebla y a ver yo siempre he dicho a mí Atlas es un equipo que me gusta mucho cómo juega o, bueno, cómo jugaba cuando estaba Samayoa, pero siempre había comentado que a mí me parecía que les falta ese algo para dar el salto. Este, el torneo pasado inclusive las las puse como decepción, no resultaron tanta decepción, pero este, tornado, este torneo empezaron bien y siento que están jugando bien, no estoy diciendo que estén jugando mal pero sí siento que está haciendo falta mucha contundencia y y creo eh, que Boy y Fabiola Ibarra tienen todo para para conseguir hacer que... Se olvide un poco el tema de Alison González, de que ya no tienen esa delantera que marcaba los goles y marcaba la diferencia, pero siento que falta mucho trabajar en esa parte, a mi parecer. Creo que, que Atlas está quedando a deber en esa parte, no por los resultados, sino porque llegan demasiado y no la meten. Creo que es algo que que Atlas eh, está fallando y no creo que sea algo de ahorita, digo, lo mencionaba, creo que el hecho de que Alison González estuviera hacía que no se notara tanto esa situación, pero creo que es algo de de bastantes torneos atrás y obviamente el poco... eh, Pues este poco apoyo, bueno, no no me gustaría decir, no, sí creo que es el poco apoyo que tiene eh, alguna parte de la directiva en traer pocos refuerzos, eh, porque para mí llegar a dar ese salto a una final sí se necesita de tener algo más y no que las jugadoras que estén ahorita no tengan ese algo más pero sí siento que les va a faltar. Ojalá y me en el hocico como lo hicieron el año, pas- el año pasado y el torneo pasado. De verdad que sí, porque la verdad es un equipo que a mí me gusta mucho. O sea, creo que Anagabi Paz es una excelente portera y se rifa demasiado por el equipo. Creo que Fer Limón es una excelente defensa y realmente nece- o sea es, 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 es algo seguro cuando está en la defensa. Me gusta mucho lo que hace Celica Arce, me gusta mucho lo que hace Fabio Olivarra Boyi, Vero Pérez lo, y, y, y lo mencionaba en un tweet lo mencionaba en un tweet este, hoy por la mañana que decía que, que era de esos refuerzos que, que mu, no hablábamos mucho de él pero había sido un refuerzo muy importante para el conjunto del Atlas el torneo pasado, entonces creo que el Atlas puede ir por buen camino pero le falta esa parte y de la de Puebla pues bueno, el Puebla solamente tiene un punto en cinco jornadas. Eh, sabemos que hubo cambio de entrenador. Hasta la fecha sigo sin entender por qué hubo ese cambio de entrenador, porque realmente a mí Juan Carlos Cacho me gustaba muchísimo. Eh, creo que le había dado una identidad al conjunto de Puebla. Y no digo que Luna no lo esté haciendo. Creo que es un eh, el conjunto de Puebla tiene las herramientas y en muchas partes del partido inclusive se vio superior al conjunto del Atlas, pero... No termina, no termina de cuajar ese, ese 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 equipo, pero siento que Puebla es de esos equipos que este torneo van a dar partidos en donde te van a pelear, van a sacar resultados que seguramente muchos no van a esperar, pero al final ahí se van a quedar. Creo que les falta ese pasito para dar adelante, pero es un equipo que siento que yo que... Poco a poco está encontrando las formas, poco a poco está encontrando las formas, espero que se le empiecen a dar los resultados pronto para que así Luna pueda trabajar mejor de cara a lo que falta del torneo, ¿no? Eh, El América goleó al Necaxa, goleó al Necaxa 3 a 0, y por marcador dices, no hombre, estuvo bien fácil, pero oigan lo que aguantó el Jesse Palacios con su Necaxa en los primeros 45 minutos fue impresionante, inclusive tuvo ahí una que otra para poder eh, irse arriba del marcador. Eh, creo que Necaxa, digo, está ahí en la posición 16 con cuatro puntos, pero desde el torneo pasado yo le digo el equipo de, de Necaxa no es el mismo que tenía Fabiola, que te, tenía Fabiola Vargas. Creo que este equipo se ve mejor en la parte defensiva. Eh, a pesar de que la América le metió tres goles, creo que saben aguantar más la presión, y, y es un equipo que, que no, sabemos que, a ver, y siempre lo hemos hablado y siempre lo hemos dicho, no no es algo que esté oculto, pero pues también lidiar con, con, con llegar, no sé, digamos, unas cinco horas antes de un partido, pues también el cansancio está cañón, ¿no? Pero creo que lo que ha hecho Necaxa, a pesar de que el América le gana, te habla de que hay un buen entrenador, hay alguien que está dando herramientas para que el el fútbol en ese equipo crezca. A mí me gusta mucho lo que hace Necaxa, a pesar de que los resultados no se dan, creo que van por buen camino. Y de parte del América, para mí la llave de este, de este conjunto es Sara Liubert, O sea, después de que entra al partido, se ve un equipo completamente diferente. También es importante mencionar, y creo que muy pocas personas lo mencionan, o tal vez eh, no lo leo lo suficiente, pero lo que hace Cascuevas y también lo que hace Eva en el América es, es importante y, y se debe recalcar. O sea, Eva es... M- mucho el fútbol que pasa por América vienen los pies de Eva. Entonces, eh, desde que, o sea, y se notó en el partido hoy, hoy Eva no estuvo de titular y el equipo no sabía por dónde. Entonces, creo que es, es, muy, es muy bueno saber cuáles son las, la, las herramientas y lo que se necesita para tener ese buen juego, eh, pero también necesitas otras cosas como para, para que la afición se sienta... Pues bien, digo, obviamente ganas 3-0 y como que eso medio puede maquillar un poco la situación, pero se tiene que decir, el América el primer tiempo no jugó tan bien como en el segundo. Y eh, a mi parecer, no sé qué opinan ustedes, ¿no? Pero yo sí creo que el segundo fue un mejor tiempo eh, y que Necaxa le aguantó súper bien, ¿no? Y también obviamente menciona el golazo que metió Katy Martínez. Y está uno de los 100, Está uno a los 100, yo no sé en dónde va a meter el 100, que la, 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 el, la siguiente jornada juegan el Mazatlán. Entonces, podría meterlo en el Kraken, o podría meterlo en, en la jornada 7 que juegan contra León. O sea, tiene si los meten estas dos jornadas, no lo va a meter en casa. Si los meten estas dos jornadas, no lo va a meter en casa, y eso, la verdad, es que me da tristeza. No es cierto, mentira, mentira, les mentí. La jornada que viene juega contra, contra Cruz Azul en las 6 y sería en la Noria. Y si lo mete en las 7, sería en el, en el No Camp en León. Y si lo mete en la 8, sería en el Azteca contra Mazatlán. Entonces, ahí pongan sus, sus quinielas, sus apuestas, díganme, ¿cuándo ustedes creen? que Katy Martínez va a meter el gol 100 de la liga. Yo digo que lo mete el 5 de febrero contra Cruz Azul. Es lo que yo digo. Uno nunca sabe, las cosas pueden cambiar, pero es lo que yo pienso, ¿no? Ahí ustedes tuiteenme y díganme cuándo creen que Katy Martínez va a meter su su gol 100. Y luego también Rayadas eh, visita Juárez y a ver, Juárez muy bien, oigan. Juárez muy, muy bien. Bueno, a mí me gustó mucho el partido de Juárez. Si bien Rayadas le gana 3 a 1, eh, no sé qué pasa con Juárez. Yo no sé qué le pasa a Juárez, pero siempre que juega contra Rayadas, gana sale a jugarle a, a ganar y a yo soy mejor que tú y a todo. Realmente, bueno, esa es mi perspectiva. Eh, eh, Rayas, obviamente... Lo que siempre hemos dicho, Man y yo, a veces por individualidades o situaciones pueden, pueden eh, conseguir los resultados. Esta vez creo que aparte de individualidades hubo errores de, 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 en la portería este que pudieron, que hicieron estos, pues que, que Rayadas ganara, pero para mí creo que Juárez fue, mm, no, no superior ni nada, pero sí creo que tuvo un partido muy parejo y creo que en ocasiones de, de en ciertos minutos del partido, sí fue mejor que, que Rayadas. Sí fue mejor que Rayadas y, por, y por, cuest- por cuestiones, ¿no? Por poca contundencia y entre otras cosas, no alcanzó a, a, a empatar. Ahí también se mencionaba que tal vez podría haber habido un penal. Este, pero bueno, creo que fue, fue un muy muy buen partido, la verdad. Eh, a mí sí me dejó un poquito a desear eh, el conjunto de Rayadas. Eh, pero bueno, sabemos que estamos en jornada 5 La verdad es que ya no podemos decir que estamos en jornada 5 Creo que sí tendrían que empezarse a ver un poquito más El funcionamiento del equipo Y creo que en esta ocasión Se se vio mejor el funcionamiento de Juárez Ya como un poquito más consolidadas como equipo Después de los los nuevos eh, ingresos que tuvo Titi González Para este torneo Y Rayada siento que todavía está en ese Pues a medio gas, por, por así decirlo Esa es mi opinión de, de parte de, 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 en el partido Chivas contra Cruz Azul, Licha Cervantes vuelve a anotar gol. Cruz Azul, Tania Morales consigue sus 100, sus 100 partidos en la liga. Un aplauso. Es una gran, gran jugadora que estuvo lesionada gran parte de, del torneo pasado, creo, todo el torneo pasado. Me da mucho gusto que haya regresado, está jugando con Cruz Azul. Pero... A ver, Cruz Azul, yo yo, yo soy de las personas que a veces hablo mal de Cruz Azul, pero a mí me ha gustado lo que ha demostrado este Cruz Azul. Creo que el el torneo pasado, yo yo lo decía, les falta dar ese brinco. Espero que no sea como lo que ha pasado en los últimos torneos, que van súper bien y que de la nada, pum, se caen. Y entonces ahí medio con garras intentan clasificar y... El torneo pasado clasifican, pero se enfrentan ante un Tigres y bueno, la historia ya la sabemos, ¿no? Pero eh, para para lo que venía mostrando Chivas, eh, creo que Cruz Azul le puso un partido complicado eh, y pues Licha tuvo que llegar a a meter ese gol, pero poco a poco, poco a poco siento que se empieza a ver un poquito más de eh, paridad dentro de la liga, por así decirlo. No me gustaría decir que todos los equipos ya están al mismo nivel, pero volvemos a lo mismo, ¿no? parece que son parecemos disco rayado, pero cada día eh, se ve un poquito más, más cosas, más parejas, a pesar de que Cruz Azul pierde. Creo que, que hacen un buen partido, ahí Chivas tuvo varias eh, que no se, se pudieron concretar, regresó Licha, creo que también eso es muy importante mencionar, este, pero, pero bueno, creo que Chivas ahí va, digo, está en primer lugar, que que más esperamos, ¿no? 13 puntos, eh, creo que son eh, importantes, creo que al inicio del torneo nadie esperaba que Chivas, o bueno, tal vez sí, la afición de Chivas, esperaba que Chivas pudiera estar en ese primer lugar. Este, pero bueno, sabemos, creo que todos aquí estamos de acuerdo, que Chivas podrá llegar en primer lugar, pero lo que la afición quiere ya es un título. Entonces, eh, lo, lo mismo que yo siempre he dicho con, con las rayadas: a mí no me sirve que me metan 18 goles en un partido, o si sea, al final se va a perder el título. Creo que a la afición de Chivas le pasa lo mismo, ¿no? Entonces, esperamos que, obviamente, sabemos que tenemos que pasar jornadas, después eh, cuartos, después semifinales y después la final y después ganarla, ¿no? Es un proceso, un largo camino y obviamente con victorias y obviamente haciendo que, que, que la máquina funcione como reloj suizo se consigue todo esto no y eso es obviamente importante y lo decía también hoy es muchísimo más fácil preparar un siguiente partido cuando ganas a cuando pierdes entonces eh, creo que Chivas va bien eh, y el, y la verdad es que a mi Cruz Azul me está gustando mucho me está, me está gustando mucho el León contra Querétaro me gustaría opinar muchísimo, muchísimo León le gana cuatro goles a dos a Querétaro. Me gustaría opinar, pero no lo vi. Entonces, no lo vi y no lo vi porque no haya querido. No lo vi porque no hubo transmisión. Entonces, pues así que digas que tengo mucho que opinar, pues no tengo mucho que opinar. León le gana a mis gallos femenil 4 a 2. Estoy sorprendida. La verdad es que sí, estoy sorprendida con ese marcador porque creo que soy una de las primeras personas que ha criticado a León desde el torneo pasado creo que es un equipo que le falta mucho, en la parte deportivamente hablando, ahí en la cabeza del equipo, siento que no se les ve bien a las jugadoras, no las siento felices jugando para el conjunto del equipo, eso es a título personal, igual capaz pues me dicen, ah, estás loca, este pero no lo veo, yo, yo no las veo bien, entonces que han sacado un resultado como el que le sacaron a Querétaro, creo que es importante este pero pues no 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 la verdad es que no puedo opinar no puedo decir mucho porque pues no se pudo ver el partido este pero bueno ya, ya, ya saben ustedes si no sabían león le ganó 4 a 2 al conjunto de querétaro y adrián martínez el entrenador de el entrenador de león consigue pues su primera victoria en el torneo y es una victoria muy importante para el equipo. este Y pues espero que Querétaro... A ver, Querétaro siento que eh, tuvo ese torneo eh, eh, precioso en el que le ganan al Atlas y se clasifican a la semifinal. Y mm, ha estado con altibajos, eh, ha tenido buenos partidos, ha tenido malos partidos, partidos en donde se les ve un fútbol impresionante y contundencia brillante y otros en donde nada más se les ve buen fútbol porque creo que eso no nos podemos quejar Querétaro es muy raro que tenga un partido en donde no tenga un buen fútbol, simplemente las cosas no se dan, pero tienen que dar ese brinco, tienen que dejar el solamente el buen fútbol y sacar resultados, creo que es sumamente importante y realmente creo que perder contra León sí tiene que ser como un Tin, tin, alerta, algo estamos haciendo mal. Pero no podemos decirlo, porque como no lo vimos, no sabemos cómo estuvo el partido. Entonces, capaz y si León jugó el partido perfecto que todo el mundo estaba esperando y nadie lo vio. Entonces, uy, 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 qué feo que no podamos hablar del fútbol que tuvo León el día de hoy. Pero bueno, también Pumas, qué crudados está pasando. No estoy entendiendo qué es lo que está pasando. Pumas le gana 4 a 0 a Santos. Una, ¿qué fregados está pasando con Pumas? ¿Y qué fregados está pasando con Santos? En cinco partidos, una victoria, un empate y tres derrotas. Después del torneo que tuvieron, el torneo pasado, válganse de la redundancia, a lo que estamos viendo ahorita, es impresionante. No sé qué está pasando con Santos. Realmente no sé qué está pasando con Santos. Pierden 2 a 1 contra Xolas, pierden 1 a 0 contra el Atlas y pierden 4 a 0 contra, contra Pumas. Su única victoria de, en, en, en este torneo de, de, de Santos ha sido contra Toluca y en la jornada 4 y, y no sé, no sé qué esté pasando con Santos. Espero que solamente sea como un bachecito de inicio de año, pero, pero tiene que, 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 que despertar ya tiene que despertar ya porque este no es el equipo que estábamos viendo. Y por otro lado, Pumas, con dos victorias, un empate y dos derrotas con un fútbol que honestamente no se veía para donde que veas que le mete cuatro goles a Santos sin impresiona Un un partido casi perfecto de de, las de Karina Báez, que la verdad sí me da gusto. Esperemos que este Pumas levante porque yo lo decía la semana pasada, es un Pumas que la verdad es que no se les ve... Juegan, pero siento que no saben a qué juegan al 100. O sea, sí la siento yo. Entonces, eh, esperemos que esto sea un inicio de algo bueno para el conjunto de Pumas, porque eh, yo tuiteaba algo y, así, y me decían, es que tú Pumas nunca estaba peleando en los primeros lugares. Y entonces me quedé pensando y dije, pues, ¿qué liga habrán visto? Porque hubo un, hubo un torneo en el que Pumas estuvo peleando el primer lugar con Atlas. O sea, estuvo peleando el primer lugar con Atlas como siete, ocho jornadas. No, yo creo que hasta más. Y era de fue cuando le metió tres o cuatro goles a Rayadas, no me acuerdo. Eh, fue un torneo muy bueno, muy, muy bueno el que tuvieron. Eh, pierden en, en, en cuartos de final contra las Rayadas. Recuerdo perfectamente ese, ese, ese torneo. De hecho, empatan en la ida en en cantera, cuando te jugaban en cantera, y pierden contra Rayadas por un gol, si no estoy malo, dos goles en el BBVA, o sea, realmente Pumas era un equipo, ese torneo, en donde está, empezaba a dar destellos de brillantes, que decías, mira, ya saben para dónde, y en eso Pumbales, que le cambian a la directora técnica, y esto no es en contra de Karina Baez, ¿eh? o sea, ya no tiene la culpa de absolutamente nada, pero ojalá, y este sí sea un inicio de un Pumas como el Pumas que habíamos visto, me gustaría mucho ver a ese Pumas otra vez en Liguilla, ese Pumas que luchaba, que tenía garra, y que no sea un partido sí, un partido no, un partido sí, un partido no, entonces esperemos que así sea, este y pues bueno eh, también Cholas las perrísimas empatan a Tigres que déjenme les digo que para mí no se le marcó un penal ahí a Le Gutiérrez en un golpe contra Greta Espinosa, para mí ese era un penal clarísimo, pero bueno, dejando a un lado el arbitraje, creo que fue un partidazo, un partidazo en donde yo las aguantó muy bien a un Tigres que estuvo pues prácticamente encima, supieron cómo, cómo empatar ese partido y supieron cómo mantenerlo. ¿no? Obviamente las dos escuadras tuvieron eh, llegadas eh, obviamente creo que a muchos aficionados de, de, de Tigres no les, no les está gustando el, el, el cómo está jugando el equipo, ¿no? Eh, y, y es, es pues es, es, es normal. Es normal que no te, esté, no, no, no te esté gustando cómo juega tu equipo cuando pues, siempre se ha demostrado a un equipo que, que golea o que gana casi todos los partidos. Ahorita Tigres eh, pues no está en ese proceso. También tenemos que entender, creo yo, que a pesar de que se fueron dos jugadoras y llegaron otras dos, pues ahí hay una etapa como de una nueva adaptación en este, en este, nuevo, en este nuevo conjunto. no Digo, sabemos que tienen a Uche, que el torneo, la, la semana pasada metió tres goles, que ya va a estar Mia Fischel, pero que obviamente al inicio del torneo no tuvieron a Mayor que pues, sabemos que mayor siempre es esa jugadora diferente para el conjunto, que si las cosas no salen, siempre está mayor para resolver esa situación. ¿no? Obviamente ya no es la, la, la misma delantera que tenía en el torneo pasado, y eso también es muy importante mencionar. Entonces creo que, que no, no, no se tiene que decir ya, Tigre, estar", creo que se tiene que tener paciencia. Están está viviendo lo que, lo que cualquier... Eh, equipo normal de la liga viviría, eh, pero obviamente cuando eres un equipo que siempre estaba arriba, que siempre está en el primer lugar o el segundo lugar, pues este tipo de resultados y la posición en la que estás, pues no, no, no te hace muy feliz, no. Pero creo que con Tigres se tiene que tener un poquito de paciencia y tenerle paciencia también a las delanteras, a las nuevas jugadoras que llegan en la parte de arriba, que son Mia y Uche Creo que van a, van a encontrar un muy buen fútbol. Eh, lo siento, lo veo venir, eh, pero, pero paciencia, paciencia. Apenas es la jornada 5, tranqui, tronco, no se desesperen. Eh, las cosas van a, van a salir, van a salir. Bueno, confío en que van a salir. Pero bueno, esa es mi opinión de esta jornada 5. Eh, les voy a decir cómo queda eh, hasta el momento los primeros, ocho, los primeros ocho lugares, en la tabla de goleo, los siguientes partidos qué es lo que yo creo cómo van a quedar los siguientes partidos. Y rápido les voy a hablar un poco de los partidos que va a tener la selección mexicana. Pero bueno, a ver, en la, la tabla general así está en este momento. Chivas está con 13 puntos en primer lugar. Rayadas está con 12 puntos. Recordar que solamente que tiene un partido pendiente, que es el de la jornada 1 con, contra Querétaro. Eh, cuatro victorias, Chivas tiene cuatro victorias, un empate, Pachuca eh, está ahí en el tercer lugar, ahí está igual con 12 puntos, cuatro victorias y una derrota, América está en cuarto lugar con tres, con tres victorias, un empate, una derrota y 10 puntos, Tigres está en quinto lugar con dos victorias, dos empates y 8 puntos, Atlas está en sexto lugar con dos victorias, dos empates, una derrota, igual, con ocho puntos. También, 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 Tigres tiene un partido pendiente. Tiene el partido pendiente contra Juárez, que se canceló la jornada pasada eh, por casos de COVID. En séptimo lugar está Pumas, con dos victorias, un empate y dos derrotas y siete puntos. Y en octavo lugar, Las Perrísimas, Cholas con una victoria, cuatro empates y siete puntos. Entonces, así está, cómo marchan los los puestos en las primeras cinco jornadas del fútbol femenil mexicano. Por otro lado, la tabla de goleo está así. Les voy a mencionar los cinco lugares, a los primeros cinco lugares. En primer lugar, Bombo y Platillo. Charlin Corral con siete goles. Esto quiere decir que ha metido. Más goles que que los partidos que ha jugado, básicamente. Eh, Licha Cervantes está igual, ha metido más goles de los partidos que ha jugado. Está en segundo lugar con seis goles. En tercer lugar está Katy Martínez con cuatro goles. Y ya lo dije hace ratito. Y a uno de los cien. En quinto lugar está Uche con cuatro goles. Y en quinto lugar está Dani Calderón de León con cuatro goles. Qué curioso, ¿no? Me da me da curioso, o sea, sí, me hace curioso que en quinto lugar esté una jugada de León cuando el conjunto de León realmente no está jugando tan bien, eso te habla de lo que es Dani Calderón para León. Eso te habla de lo que es Daniela Calderón para el conjunto de León. Y bueno, así queda, así está hasta el momento la tabla general, la jornada 6. La jornada 6. Se empieza el 4 de febrero con un Querétaro contra Chivas. Y oigan, oigan, oigan. Yo ya dije que este torneo no le voy a ir. No le voy a poner nunca a mi gallo femenil. Entonces, voy contra. Voy que gana Chivas. Después, el mismo 4 de, de febrero, Mazatlán contra Tigres. Voy a que gana Tigres. Ah, bueno. Pero, pero permítanme, permítanme. Voy a hacer las respuestas que diría Mane y las disp- respuestas que diría yo. ¿Ok? Entonces, repetimos: Querétaro contra Chivas. Yo digo que gana Chivas y Mane diría que gana Chivas. Mazatlán contra Tigres. Yo digo que gana Tigres. Mane seguramente diría que gana Mazatlán. Um, Cruz Azul contra el América. Yo digo que gana el América. Mane estoy segura que diría que gana el Cruz Azul. Puebla contra Cholas. Ahí sí creo que Mane y yo diríamos que ganan las Cholas. Eh, Atlético de San Luis contra el Toluca. Hmm. Eh, yo digo que gana... No, yo digo que empatan y yo creo que Mane también diría que empatan. Necaxa contra el Atlas. Uf. Yo digo que empatan y yo creo que Mane diría que gana el Atlas. Pachuca contra Juárez. Voy con Pachuca y estoy segura que Mane también iría con Pachuca. Rayadas contra Pumas. Uy, uy. Después del resultado de hoy de Pumas... Hmm. Digo que gana Rayadas y Mane yo creo que también diría que gana más Rayadas. Y Santos León. Dios Padre. Dios Padre, yo digo que gana Santos. Yo digo que aquí Santos se redime y empieza a sumar puntos. Y estoy segura que Mane diría exactamente lo mismo. Y pues bueno, este es es mi resumen de de lo que sucedió en esta jornada, lo que opino, me gustaría saber lo que ustedes opinan, qué fue lo que vieron, me gustaría platicar, que me me comenten si tienen alguna, alguna... pues algún comentario, algún comentario que quieran decir. Les recuerdo que hay dos partidos pendientes, que es el de Rayadas contra Querétaro, que es el de la jornada 1, que se va a jugar el 21 de febrero, o sea, te da falta. Y también el de la jornada 3 de Juárez contra Tigres. Entonces, Rayadas y Tigres y Querétaro y Juárez tienen partidos pendientes. Es importante mencionarlo para que no se les olvide. Y pues bueno, ya para terminar este monólogo en el que solamente he hablado yo y nadie me ha contestado y me siento triste con esta situación. Eh, La selección mexicana de fútbol va a tener un partido, bueno, no, dos partidos en la próxima fecha FIFA. La próxima fecha FIFA empieza el 17 de febrero y la selección mexicana va a venir a Monterrey a jugar contra Suriname en el Estadio Universitario, acá el Volcán. Y el 20 de febrero van de visita a Antigua y Barbuda eh, para el segundo partido de esta clasificación al, al Mundial. Recordar que este es el Premundial. Y después vuelven a jugar en fecha FIFA de abril, que también es otra clasificación al Mundial. A ver, eh, quiero empezar a poner aquí el debate sobre la mesa. El debate sobre la mesa. Vienen a Monterrey. Lo más lógico que yo opinaría y lo que viene siendo normal es que va a ser una concentración eh, 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 corta, por así decirlo. Bueno, va a ser una concentración larga, pero corta al mismo tiempo. Y si vienen a jugar a Monterrey, lo que mi corazón diría, y mi mente diría es que la mayoría de las jugadoras que deben de ser convocadas deberían de estar en Monterrey, ¿no? Bueno, sabiendo que pues Rayadas y Monterrey pues son de los equipos que más jugadoras siempre han dado a la liga. No es algo que yo lo diga, lo dicen los datos. Entonces, ¿a ustedes les parecería correcto? Esto es lo que quiero hacerles esta pregunta que se las pongo sobre la mesa. ¿A ustedes les parecería correcto una? No correcto porque pues nadie sabe lo que es correcto o no, ¿verdad? Pero a ustedes les les parecería bien, por así decirlo, que todas las jugadoras que vengan, todas las jugadoras convocadas en esta fecha FIFA para el partido contra Suriname, que se va a jugar en Monterrey, fueran jugadoras que están dentro de Tigres y Rayadas. O sea, tipo Cecilia Santiago y Alex Godínez en la portería, Rebeca Bernal, eh, eh, Ferral, Greta Espinoza bueno, no sé, eso es lo que yo opino, no sé ustedes, y obviamente pues que vengan cuatro o cinco más pero que la mayoría, la base total, no sé o el 80, 85%, 90% de esta selección que vaya a jugar contra Suriname, sea de Rayadas y Monterrey, y Rayadas y Tigres no sé, esa es una pregunta que se las pongo así, al aire, abierta y la otra es a ver, aquí sí va a salir mi fanatismo a Charlin Corral y me vale cacahuate ¿Ustedes creen, piensan y están de acuerdo o no están de acuerdo que charlín Corral debería ser convocada en esta convocatoria que va a tener Mónica Obregana contra Suriname? Yo digo que sí. Y no porque consiga esta convocatoria, no porque venga esta convocatoria, quiere decir que va a tener que estar en todas y que tiene que ir al Mundial. Pero a ver, bueno, para mí sí. Para mí sí tiene que ir al Mundial, pero obviamente sabemos que eso es el próximo año y que mil cosas pueden suceder. Pero en este momento, hoy hice una lista de las jugadoras que ha convocado eh, Mónica Vergara como delanteras en selección. Sabemos que muchas veces ponen a... Por ejemplo... O sea, tipo Stephanie Mayor a veces la ponen en la, en la parte de delanteras y en la parte de medias. Entonces, de las que ha convocado en toda su lista está Kiana Palacios, que actualmente está lesionada. A ver, me gustaría dejar esto súper claro. Para mí, Jocelyn Montoya y, eh, y, Alice, y que hay Stephanie Mayor estarían convocadas en la parte de medias. No las pondría en la parte de delanteras. Ok, no porque no las va a poner como a jugar en la delantera, pero siento que son jugadoras que son un poquito más polivalentes. Yo hablo en la parte de centro-delantera, 9, 9, 9, 9, 9, ok. Me sentí aquí apoyando al teletón, pero bueno. Kiana Palacios, Alison González, Licha Cervantes, Mira Delgadillo, Renae Cuellar y Viri Salazar hasta ahorita, seguramente se me fue una y discúlpame si te me fuiste, pero estas son las que tengo en mi mente que, ha, que han sido convocadas a selección como delanteras centro centro delanteras, porque obviamente está Montoya, está Mayor muchos podrán poner a María Sánchez, a Ovalle este, pero esas jugadoras yo las pondría más como medias o como extremas no como centras delanteras, ok, entonces de estas que yo acabo de mencionar ¿quién está lesionada? bueno, está saliendo de una lesión Alison González está lesionada, y de Rena, y Rena Cuellar, pues, no tengo nada en contra de ella, pero creo que se podría convocar a alguien más. En mi opinión, en este caso, ese alguien más debería ser Charlyn Corral, pues, por toda la historia de Charlyn Corral. No que de Cuellar no tenga historia, aclaro, pero sabe, sabemos toda la historia de, de, de Charlyn Corral, ¿no? Entonces, yo, Andrea Sierra... Si yo fuera Mónica Vergara, que no lo soy, pero si yo lo fuera, mi convocatoria de delanteras sería, para esta convocatoria, ojo, para esta convocatoria, sería Licha, Viri Salazar, Charlyn Corral y Katy Martínez. Sabiendo que son las jugadoras que ya han estado en convocatorias pasadas, que ha convocado cuando se lesionan o cuando hay jugadoras que no vienen por otras convocatorias, esas son las delanteras centro que yo convocaría en este momento. No sé si ustedes tengan nombres de otras delanteras que podrían ser convocadas como delantera centro. Es, eh, entonces, yo, Andrea, convocaría en esta a Charlin Corral. Creo que se merece, pero sabemos que el tema de Charlin Corral, aparte de no convocadas, hay, hay otras situaciones ex, cancha que esperemos que se puedan solucionar en esta nueva etapa. Pero sí creo que es, va, va a ser importante eh, tenerla. A mí me gustaría tenerla de regreso. No sé qué opinan ustedes, no sé qué piensan. Creo que en estos partidos se ha visto bien. Se ve muchísimo mejor, se ve muchísimo más completa. Se ve más adaptada al fútbol, al fútbol en México. Y bueno, te dice claro que tiene siete goles, ¿no? Entonces creo que es importante, es lo que yo menciono, lo que yo pienso. No sé ustedes qué piensan, me gustaría que me lo dijeran. Y pues bueno, eh, después de este gran monólogo en donde casi me estoy quedando sin voz... Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, bueno, me escucharon el día de hoy. Espero que les haya gustado mi monólogo. Capaz si hablé muy rápido, discúlpenme si así fue. Este, pero bueno, ya saben que me pueden encontrar en todas mis redes sociales como @ikbenandrea, ikbenandrea. Este, a campeonas como @campeonasmx, a Mane Camelo que no estuvo el día de hoy, pero le mando un abrazo y un beso como @manecamelo y saben que nos pueden escuchar en Spotify en la Sports Sports por la 107.3 HD2. Ahí también a veces mandamos nuestros análisis. Eh, Y bueno, muchas gracias, muchas gracias por escucharme. Les mando un fuerte abrazo. Espero que la siguiente semana ya esté Mane conmigo para que así sea un poquito más dinámico este chal. Eh, Y pues nada, eh, les mando, ya lo dije, les mando un abrazo. Buenas noches. Bueno, no buenos días o buenas tardes o a la hora que me estén escuchando, para mí ya es la noche eh, y pues nada, que estén bien, ya pronto también se viene la Champions, todavía falta, pero ya pronto se viene y pues ya ya, ya, ya va a ser, eh, ya está cerca, cerca, cerca a esta primera fecha de premundial que creo que muchos estamos emocionados y también ya estaremos hablando de eso cuando se acerque la fecha entonces hasta luego, que estén bien, les mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana, bye